0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 58. Cette émission est avec mon ami Olivier Similière-Cordonnier, auteur du beau blog, le blog du communicant 2.0. Avec un œil de journaliste et une belle carrière dans la communication en entreprise, Olivier est un homme à la croisée de plusieurs sujets clés pour les hommes et les femmes de marketing. Ensemble, nous avons discuté de pourquoi et comment le rôle du communication corporate est en train de prendre un grand virage. On a également parlé des activités de communication digitale des hommes et de femmes politiques en France, un bilan bien tranché. Enfin, nous avons échangé sur les médias en France et qui est en train de prendre une bonne tournure sur le web. Je suis persuadé que vous apprécierez l'échange. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable, Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Bienvenue au show radio Minter Dialogue. Nous sommes le 24 mars, une belle, belle journée de printemps, mais on dirait l'été. Aujourd'hui, je suis avec un ami et quelqu'un de fondamentalement intéressant, qui s'appelle Olivier Similiard-Cordonnier. Alors, Olivier, c'est quelqu'un qui est formé journaliste, qui a toujours eu dans l'âme communication et journalisme. Il a démarré d'ailleurs dans le PQR et la radio. Ensuite, il a passé 13 ans chez Nestlé, dans la division Waters, autour de la communication. Après, il a fait 4 ans, 3 ou 4 ans chez Ericsson en tant que vice-président Corporate Communications d'Ericsson France. Un an chez Google en responsable de la communication et des affaires publiques de Google France. Et depuis, il est consultant, et maintenant, et toujours d'ailleurs, l'auteur du fameux blog, le blog du Communicant 2.0, qui est un grand blog, je vous invite à y aller regarder, 45e millième sur Alexa en France, qui est formidable pour un individu, et qui a écrit, par ailleurs, plus de 35 articles sur le plus de nouvelles Obs. Donc, Olivier, bienvenue au show je suis ravi de t'avoir, ça fait plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux raconter pour nous un peu, pour toi, par rapport au métier de la communication Comment tu trouves ce métier de la communication et comment, en particulier, ce métier est en train de changer aujourd'hui Il est clairement en pleine mutation
1: euh, là, euh, notamment avec l'avènement du ce qu'on appelle le 2.0, les médias sociaux, euh, clairement le métier est en train de muter, euh, les contours sont encore un petit peu difficiles à cerner, euh, mais on, on, on entre dans une nouvelle ère. Euh, pour moi, c'est la troisième ère de la communication, parce que finalement la communication est un métier jeune, il est apparu il y a une trentaine d'années, enfin en tant que fonction dans les entreprises, Bon, au début, la communication, c'était une chose euh, très simple, c'était plus le préposé au petit four, aux paillettes, aux fêtes, un peu le show. C'était un peu la, ce qu'on appelait, euh, qu appelait toujours la danseuse du président. Et puis ça s'est professionnalisé, on est passé à, à l'étape 2, qui est là le communicant en tant que j'élabore et je diffuse des messages, par tous les canaux qui sont mis à mes moyens, vers des publics identifiés. Aujourd'hui, on attaque l'étape 3 où ces mêmes publics sont, ne sont plus seulement des récepteurs, mais aussi des émetteurs. Et c'est ce qui complexifie grandement le métier de communicant, parce que maintenant, on, est, euh, on reste toujours, bien sûr, émetteur, mais on doit rentrer dans la conversation avec ces publics. Chose oui. à laquelle beaucoup de communicants n'étaient pas forcément habitués, euh, parce qu'on était plus dans une démarche qui empruntait beaucoup à la publicité, au marketing, euh, « je suis le meilleur, mon produit est le plus beau, j'ai les meilleures qualités », alors qu'aujourd'hui, on est dans les logiques où euh, même si vous ne parlez pas de vous, on parle on parle de vous à votre place. Et votre réputation se construit avec ou sans vous, que vous le vouliez ou non. Alors qu'avant, la réputation, on la contrôlait, on la maîtrisait, on diffusait les messages qui allaient bien pour convaincre les gens. Ça, c'est terminé. Et c'est vraiment là où le, la, la fonction de directeur de la communication évolue. Et je crois que... Peut-être à l'avenir, même, ça englobera, ça ira au-delà de la communication, ce euh, sera peut-être un directeur de la conversation, pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, c'est le chemin qu'on qu emprunte clairement. Alors, il avancera à mesure des, des évolutions culturelles, mais c'est clairement une nouvelle étape qu'on amorce.
0: Alors, Olivier, qui a travaillé dans plein d'entreprises, avec plein de PDG, imagine que tu as en face de toi un PDG et tu dis, voilà, écoute, comment ça se doit changer aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un PDG fasse, intègre comme état d'esprit, pour que la communication dans cette nouvelle ère conversationnelle euh, s'intègre
1: ben Justement, de converser. Et ça, c'est euh, une grande difficulté, euh, enfin, pour ce que je connais en, en, en France, essentiellement. Euh, si on observe sur la toile, par exemple, le CAC 40, simplement, vous n'avez que sur les 40 donc, PDG du CAC 40, eh bien, il n'y en a que 3 qui sont présents sur Twitter, et sur les 3... Il n'y en a qu'un qui tweete un tout petit peu. Et encore, c'est un PDG, on va dire, international, puisque c'est l'axe mimital. Donc on peut supposer qu'il il a une vision plus large. Euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les, les présidents ont encore une approche très top-down de la communication, très euh, mes cercles, mes réseaux. Je suis voilà, dans une communication... Euh, parfois même incantatoires, euh, alors qu'ils auraient tout intérêt, justement, à être des influenceurs aussi. Alors, bien sûr, aidés par leurs équipes, ça suppose pas que le président en fasse tout tout seul. On sait bien que l'agenda d'un CEO, c'est extrêmement chargé, mais euh, qu'ils devienne un personnage qui participe à la conversation, parce que, pour l'avoir vécu, les gens aiment bien rencontrer, justement, les décideurs, aiment bien échanger avec eux, aiment bien les challenger aussi... Et euh, bah, ça contribue à la réputation maintenant d'une société. Et le fait d'avoir un président euh, engagé au contact des publics euh, est un atout, euh, à mes yeux, pour, pour une entreprise.
0: Alors, la difficulté qu'on va rencontrer aussi bien aux états unis qu'ici, c'est que, quelle est la part de la personnalité de la personne qui doit participer dans cette communication Tu un PDG, tu un, 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 un axe de communication mais à combien est-ce qu'on peut accepter la personnalité du PDG de ressortir Comment est-ce que tu gères ça
1: Alors là, ça, c'est une vraie question que je me suis moi-même posée quand j'ai ouvert mon blog, puisque à l'époque, bah, j'étais euh, directeur de la communication d'Ericsson. Donc d'emblée, c'est posé euh, le problème qui se pose également à un PDG, où j'irais à tout dirigeant prenant la parole sur la toile, jusqu'où je peux aller euh, dans mon expression personnelle, sans me mettre en porte-à-faux dans mon rôle professionnel et donc la réputation de mon entreprise. Et là, je dirais qu'il n'y a pas de recette magique. Euh, il faut savoir donner quand même un peu de sa personne, parce qu'on ne peut pas être dans le discours complètement moulé, calibré, euh, lissé, comme parfois on en a exagérément dans les entreprises. Ça, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. De toute façon, on verra très vite que ce n'est pas sincère et ça n'attirera pas les gens. Pour autant, euh, on ne peut pas se permettre non plus d'aller complètement dans la polémique. Alors certains blogueurs le font, mais parce qu'ils ne sont que blogueurs, et donc peuvent se, peuvent se permettre, s'autoriser des postures plus extrêmes.
0: Moins institutionnelles.
1: Euh, moins institutionnelles. Euh, quand vous êtes un dirigeant qui est représenté une institution, une marque, enfin quelque chose d'officiel, c'est clair qu'il faut jongler un petit peu avec ça. Euh, de savoir euh, être faire part de sa personne aussi, parce qu'après tout, euh, on peut être PDG et aussi avoir sa personnalité, on n'est pas simplement un, un pion. Donc voilà, c'est vraiment un peu au feeling euh, qu'on qu donne euh, des informations, qu'on exprime des points de vue. Moi, par exemple, il y a un blog que j'aime bien lire, c'est celui de Françoise Gris, qui est PDG de Manpower, euh, elle écrit euh, alors en tant que PDG de Manpower, mais on sent bien que par moment, il y a des points de vue personnels qui sont exprimés. Alors bien sûr, des points de vue, euh, on va dire, assez polissés parce que là encore, elle représente une grosse société, donc elle ne peut pas se permettre... Euh, euh, par exemple, des attaques contre le ministre du travail, ça pourrait là créer pour le coup euh, des conflits d'intérêts euh, dommageables. Mais on sent qu'il y a, y, a, y a une réflexion derrière. C'est pas simplement un discours qui est dévidé comme ça pour faire bien, pour euh, être patron hype à la mode. Donc, c est, c est, je crois, c'est ça. C'est la sincérité, l'authenticité, euh, savoir donner un petit peu plus que voilà le discours tout calibré, et à partir de là. Laisser exprimer sa personnalité tout en bien sûr gardant un certain contrôle mais comme on fait dans la vie réelle j'ai envie de dire quand vous êtes dans une, une convention ou un événement professionnel, vous vous adoptez aussi des codes de conduite, c'est exactement pareil sur la toile.
0: Ce que je sens c'est qu'il y a cette nouvelle génération dans les écoles et les jeunes de façon générale qui sont plus à l'aise avec ce côté personnel, qui recherchent ça dans la communication qui avant de rentrer. S'il y a quelque chose un peu plus personnel, ça me plairait, tandis en dire la vieille école, il reste encore sur ses contrôles, et il y a un dichotome, parce qu'on doit attirer ses nouveaux, donc il y a un intérêt business pour rajouter ce côté personnel, tandis qu'il y a encore ses a priori, disant, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas noble de faire ça. Est-ce que tu as senti ce même problème oui,
1: bah c'est vrai que la nouvelle génération, elle, euh, elle est quasiment née avec euh, Facebook, euh, Twitter, etc. Et, et celle qui va venir encore après, ça sera probablement encore une autre histoire. Euh, mais eux, à contrario, paradoxalement, enfin là je vais parler peut-être un, un peu en, en vieux, bien que je sois pas si vieux que ça, mais ça. Bah, 45 ans, euh, voilà, à chacun de juger... Euh, — Mais eux, justement, je, je pense que là, il y a une éducation à faire vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, à ne pas forcément tout déballer, à savoir aussi cloisonner, mais dans le sens pas cacher pour cacher, mais simplement modérer. En, modérer. Encore une fois, comme on est dans la vie réelle, vous ne comportez pas de la même manière avec vos proches, votre famille qu'avec euh, des copains de foot, euh, ou avec votre patron, votre assistante, ou vos collègues, euh, etc. etc. Bah, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Et ça, c'est vrai qu'il y a une éducation euh, qu'ils n'ont pas forcément. Parce que quand je vois certaines pages Facebook euh, d'ados ou de jeunes adultes, je suis parfois euh, <rire> étonné par les photos qu'on peut trouver, et qui peuvent d'ailleurs être gênantes pour leurs propres amis, etc. Et euh, eux, c'est vraiment dans le sens inverse. C'est jusqu'où ne pas aller
0: trop loin c'est comme l'histoire de la transparence. La transparence, c'est bien, mais pas tout. Et l'authenticité, c'est en fait, ce n'est pas forcément de tout montrer, mais être intègre avec soi-même. Donc après, on est toujours la même personne, mais on a un bout de plus vis-à-vis -vis de ses proches. Alors, tu as parlé, quand on discutait avant, déjeuner très sympathique au soleil, on a parlé de, des relations publiques. Explique-nous ton point de vue, parce que je trouvais très pertinent. Comment tu décodes le mot relations publique par rapport à l'américain
1: oui, pour moi, le re... en français, souvent, relation publique, c'est assimilé à relation publicitaire ou relation publique dans le sens officiel. « Je fais quelque chose au su et vu de tous ». Ça, c'est l'approche la, française. Voilà, il y a un côté, encore une fois, marketing, alors que pour moi, la relation publique, c'est vraiment entrer en relation avec des publics, puisque l'entreprise ou une marque s'adresse toujours à des publics différents, selon le secteur d'activité, selon les produits vendus, et c'est de, de tisser des relations. Alors pendant longtemps, la relation était un peu unilatérale, c'est l'entreprise ou la marque vers ses publics. On a vu tout à l'heure que maintenant, c'est bilatéral, c'est vraiment dans les deux sens, et ça peut être même unilatéral dans l'autre sens, c'est-à-dire même si vous, en tant que marque ou entreprise, vous choisissez de ne pas parler, de ne pas apparaître, vous apparaîtrez de toute manière. Donc voilà, c'est moi, ce mot public, c'est dans le sens voilà, des publics, des audiences, des communautés, des groupes. Euh, des individus, parfois. C'est vraiment au sens-là que je, je l'entends. et euh, On l'entend d'ailleurs, le concept anglo-saxon
0: aussi. Je me sens très proche de ça. Plus dans la relation. Alors, euh, on va parler politique, Olivier, parce que euh, tu connais beaucoup, tu écris plein de dessus aussi. Euh, on, est à, à, on est le 25, 24 mars, donc on est à un mois et, à, et demi des de élections, fin des élections. Qu'est-ce que tu penses du travail des hommes et des femmes politiques aujourd'hui sur leur côté, on va dire, social, média, éventuellement RP Comment tu trouves Globalement, globalement, après on pourra parler de quelques
1: exceptions, je trouve que ce qui est fait en France, dans le milieu politique, tous bords confondus, c'est la réplication de ce qu'ils ont toujours fait sur les autres outils de communication. On est dans la communication de l'incantation, dans la communication qui délivre des messages. Et alors là, on le voit encore plus, parce que bien sûr, on est en période d'élection présidentielle. Mais quand je suis les comptes d'hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ce sont toujours des messages, des formules, des slogans, ou alors de la polémique pour la polémique. Euh, mais il n'y a pas vraiment de conversation dans tout ça. Euh, parfois, il y a les fameux tweets clash euh, parce que bon voilà on s'énerve un peu, on se lâche, mais grosso modo, il n'y a pas vraiment de fond alors que ces outils là ils sont faits pour la relation, le partage, l'échange, la confrontation bien sûr de point de vue et ça je ne retrouve pas beaucoup ça pourquoi? Je pense que c'est difficulté à appréhender à, à, euh, toute la substance des réseaux sociaux et puis à sortir un peu de sa zone de confort. On faisait avant, c'était toujours plus facile voilà, de diffuser et puis euh, à chacun de répandre. Quand vous allez sur les sites web des, des candidats, euh, globalement c'est plus le parfait petit kit euh, du militant euh, qui, qui parle qu'un parti qui donne un projet, qui invite euh, les gens à réagir. Alors en 2007, Ségolène Royal avait euh, essayé cette fameuse démocratie euh, participative, bon, le problème c'est que le site euh, était vraiment raté déjà d'un point de vue purement euh, organisation et ergonomie, et ça, c'était... Pas bien modéré, c'était un peu le foutoir. Donc ça n'avait pas pris, c'était probablement peut-être aussi un peu tôt en termes d'usage. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, euh, le 2.0, c'est une réalité quand même pour beaucoup de gens, mais on voit que les politiques ont, ont très peu évolué. À titre individuel, il y en a quelques-uns en revanche qui ont compris euh, l'intérêt et qui en font un usage, je trouve, euh, plutôt intelligent. Je vais en citer un. Alors il n'y a aucune connotation politique, euh, loin de là, mais. J'ai eu l'occasion bah déjà de le rencontrer dans mes activités professionnelles lorsque j'étais chez Ericsson. C'est Eric Besson, donc l'actuel ministre de l'Industrie, euh, enfin en tout cas jusqu'aux élections, euh, qui euh, a ouvert un compte Twitter et euh, qui tweet beaucoup. Ça lui a même été pendant un moment reproché puisqu'on disait qu'il était démotivé, qu'il faisait plus que ça, euh, comme s'il tweetait, euh, ça prenait 24 heures dans une journée.
0: Euh, C'est pour dire à combien... Les... Les gens méprisent ou ne comprennent pas les, les réseaux sociaux, pour dire des choses comme ça.
1: Ah, clairement, c'est un indice, effectivement, de l'incompréhension totale. Euh, les gens ont l'impression que dès qu'on enfin, qu lance un tweet, ça nous prend trois heures. En fait,
0: euh... Ou ça sert à rien, hein. -à on ne les prend pas à sérieux.
1: Ou c'est voilà, un gadget, euh, c'est voilà, pas sérieux, euh, c'est un truc d'ado, de, de geek, euh, mais bref, ça, 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 un politique ne devrait pas s'en mêler. Je trouve ce que fait Eric Besson, alors il a commis des petites bourdes aussi, des fois il révélait des trucs qu'il qui n'aurait pas dû.
0: Je envie dire c'est normal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un peu transparent, enfin un peu authentique, on fait tous des conneries. Donc c'est un peu normal de, de faire des bêtises et puis si on ne fait pas de bêtises, on essaie toujours de policier, garder propre et contrôler toujours l'image, on ne pourra pas faire des bêtises mais on ne pourra jamais se lancer non plus exactement, et
1: lui là-dessus a un ton plutôt sincère alors il le dit clairement euh, il il parle sous contrôle aussi parce que justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, il sait qu'il est aussi quand même ministre de la République et qu'à ce titre, il peut pas non plus quand même dire tout et n'importe quoi. Mais il a une certaine liberté de ton et d'ailleurs à tel point que avec son, son équipe, son cabinet, il rencontre, il organise ce qu'il appelle des tweets apéros. J'ai eu l'occasion de participer à l'un d'entre eux. J'étais assez curieux de voir une autre facette du personnage que j'avais connu dans un cadre strictement professionnel. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait. Il y avait combien de personnes On était une bonne vingtaine de blogueurs qu'il qu avait repéré parmi ceux qu'il suivait suivaient et puis qui, euh, qui interagissaient avec lui ou qui tweetaient souvent des choses qu'il avait lui-même publiées. Et on pouvait poser toutes les questions. Et il répondait vraiment avec une, une vraie franchise. Et quand il ne pouvait pas ou ne voulait pas pour des raisons justement politiques, etc., il le disait clairement... Mais il, il avait su tisser un lien, et je crois que cette interaction-là, euh, les politiques devraient vraiment de plus en plus s'en emparer. Alors il y en a quelques autres maintenant, il y a une Cécile Duflo euh, qui, euh, qui est plutôt active, hein, Benoît Hamon euh, à gauche euh, aussi, euh, Nathalie Kosciusko-Morizet euh, et puis des, des moins connus qui sont, je trouve, aussi pas mal actifs, mais je pense notamment au député Lionel Tardy euh, de l'UMP, qui est très actif, euh, qui, euh, qui avait même retweeté des séances de l'Assemblée nationale, ça avait fait beaucoup jaser à l'époque. Mais voilà, ce sont
0: des outils de dialogue, et, et je crois qu'aujourd'hui, bah, ils sont malheureusement sous-utilisés par les politiques. C'est quand même dingue, parce qu'en en fait, en 2007, bon, on, a, on a loupé la coche, on va dire, il euh, y avait Royal qui a essayé, ensuite 2008, Obama, il montre à peu près comment faire, et puis tout d'un coup, 4 ans plus tard, on a imaginé qu'on a compris que c'est sérieux. Mais on a loupé l'occasion, pour moi c'est dommage parce que je pense que ça aurait été un moyen formidable de, de montrer le chemin et d'amener plus de gens de tout, tout niveau à se dire ben, c'est là où ça se passe, allons-y, attaquons, mais on a loupé. Alors je, je voudrais revenir sur un, un autre sujet qui était proche, qui est le, les médias, parce que eux aussi sont évidemment front and center, on va dire, sur le, la frontière de tout ce qui passe en 2.0, la conversation, ils étaient dans une démarche avant 1.0, ils arrivent sur 2.0. Pour toi, sur la France, quels sont les médias qui sont en train de prendre la bonne tournure par rapport à
1: 2.0 Pour moi, il y a deux grandes catégories. Il y a les médias traditionnels alors qui ont opéré euh, ou commencent à opérer une mutation euh, parfois très douloureuse très dans la résistance mais aujourd'hui je trouve qu'il y a de très bons exemples, alors c'est souvent lié d'ailleurs euh, aux personnalités des managers à la tête de ces, de ces médias à, à mes yeux les trois qui incarnent, j'irais euh, qui, qui vont vraiment de l'avant maintenant c'est Le Monde, avec Eric Israelievich qui a vraiment euh, en, en peu de temps euh, apporté beaucoup de, de rénovation dans, dans Le Monde, en, en rassemblant les gens de l'édition web et ceux du papier, en en essayant de faire écrire les journalistes aussi bien pour le web, pour le papier, etc. Ça a l'air de rien, mais rien que ça, c'était déjà des murs entiers à abattre dans les rédactions. Il y a l'Express, il y a le Nouvel Observateur, qui sont des médias qui, euh, progressivement, ont su s'ouvrir, ont su s'emparer du web, à faire du live, à agréger des communautés. Tu l'as mentionné tout à l'heure, moi j'écris pour le plus par exemple, qui est une extension du nouvelops.com où euh, bah, chacun écrit sur son domaine d'expertise. Et donc, voilà, ils rentrent en, en conversation avec nous, ils nous permettent de nous exprimer, c'est modéré par des journalistes. Donc ça, ça montre bien que les médias traditionnels commencent à bouger, surtout ceux du print, puisque ça a été les premiers impactés par la révolution 2.0. Maintenant, l'autre évolution qui se prépare, ça va être la télévision 2.0 aussi, la social TV. Là, on est encore au balbutiement. Et là, mon sentiment, c'est que les chaînes traditionnelles vont passer probablement par les mêmes épreuves que les, les médias papier. Aujourd'hui, beaucoup sont dans le déni ou dans le refus et songent plus à monter des barrières et des murs pour se protéger qu'à aller plus de l'avant, même s'ils font des choses, ils ne sont pas inactifs non plus. Mais on sent bien qu'ils sont vraiment dans la résistance. Il faudra qu'ils mutent. Après, la deuxième euh, catégorie que j'évoquais, ce sont les, les fameux pure players. Alors, il y a eu la première génération, Rue89, Mediapart, notamment qui ont réussi, euh, bah finalement, en peu de temps à être des marques, parce que Mediapart, maintenant, ça parle à tout le monde. C'est le site qui fait de l'investigation. Rue 89, c'est un site reconnu aussi, euh, qui a un bon lectorat, même si euh, financièrement, il n'avait pas trouvé son, son équilibre. et alors, En se faisant racheter par le nouvel observateur, là il s'est donné de la perspective euh, et une durée de vie euh, nettement plus assurée. Et puis, il y a tous les nouveaux qui sont arrivés. Moi, il y en a un vraiment particulièrement que j'aime beaucoup. C'est quoi.info le principe est très simple, c'est de répondre chaque jour à 10 questions euh, issues de l'actualité. Sur, euh, Par exemple, ça va être répondre à qu'est-ce que la TVA, ou qu -ce, euh, à quoi est due l'augmentation du prix du pétrole. Mais des questions toujours liées à l'actualité, sous forme de petites fiches. Euh, bon, euh, Éducatifs. Éducatif, informatif. C'est vraiment, on est vraiment sur du, euh, du fait, rien que du fait, à l'anglo-saxonne, des papiers courts, bien structurés. Euh, que les gens peuvent euh, amender si besoin euh, en apportant des, des informations supplémentaires et puis le journaliste documente aussi son, son papier pour celui qui voudrait creuser euh, telle ou telle notion et il y a souvent des pièces jointes euh, à l'article euh, soit des rapports, des livres blancs enfin des, des choses qui permettent d'approfondir ça je trouve que ce site vraiment a, a créé une niche qui n'existait pas et euh, Cyril Franck, un des deux fondateurs euh, que je connais euh, est assez optimiste sur euh, en tout cas leur, leur, leur vitesse de déploiement. Aujourd'hui, ça, ça marche bien. Ils ont assez vite acquis une, une belle euh, visibilité. Ils sont bien sûr encore loin du compte, mais enfin, ils n'ont que 4 mois d'existence. Hein,
0: bravo. Donc je mettrai ça dans les show notes. Il y, a, il y a deux choses en t'écoutant. Le, le premier, c'est quel est le rôle de journaliste dans cette nouvelle ère on va dire structurellement, politiquement, euh, il faut faire web first ou pas et comment intégrer. Mais le journaliste qui écrit, comment est-ce que, est que tu vois le rôle de journalisme dans ce
1: 2.0 Alors pour moi, dans le 2.0, le journaliste, il a une opportunité en or contrairement à certains qui euh, disent euh, « c'est la fin du journalisme, c'est la mort des journaux, c'est la mort de la presse, parce que maintenant, de toute façon, tout le monde euh, écrit, tout le monde a les moyens d'émettre ». Eh bien, justement, parce que tout le monde a les moyens d'émettre, le journaliste a encore plus sa place. Alors, son rôle évolue. Il va continuer, bien sûr, à faire ce qu'il a toujours fait, enquêter, recouper les faits. Mais ça va être... Alors, c'est un mot qui n'existe pas en français. En tout cas, j'ai pas trouvé d'équivalent, mais le fameux « news curator » qui est euh, voilà, le, une sorte de filtre, mais pas filtre dans le sens censure, mais filtre dans le sens euh, hiérarchisation, mise en perspective, contextualisation de l'information. Euh, Puisqu'on est tous tellement inondés de flux d'infos partout, il y a un moment où... Euh, nous-mêmes, on n'est plus en capacité forcément de distinguer euh, le bon grain de livret et de, de, de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est le travail du journaliste. Et ça, euh, c'est vraiment pour eux, euh, devant la masse d'infos qui est brassée euh, sur la toile, ils ont vraiment un rôle en or à, à jouer là-dedans, de se remettre au centre du jeu, et grâce, justement, à des marques de journaux comme Le Monde, puissantes, reconnues, opérées comme des labels de qualité et dire, bah, ça, cette info a été vérifiée par le monde. Vous pouvez être sûr que, voilà, on a travaillé, on a été chercher d'autres faits. C'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment du fact-checking aussi. Euh, ça existe beaucoup aux États-Unis. Ça commence à venir en France. Là, pendant, pour les élections, il y a. Euh, une, euh, un site qui s'est créé qui s'appelle le Veritomètre euh, et qui vérifie les chiffres et les déclarations de chaque candidat pour voir si c'est vrai, pas vrai, moyennement vrai. Bon, voilà, ça va être ça le rôle du journaliste, ça va être un rôle de, de recoupement de, de l'information, de vérification et de tri.
0: Donc en effet, on voit que le, le journaliste, on va dire le métier ancien, il, il reprend de la peau de la bête. D'ailleurs, c'est ce que tu as écrit dans ton livre Journaliste, nous avons besoin de vous, qui est disponible sur Amazon, Kindle, Eddy, cool. Et, euh, et, et juste à ce titre, euh, il, il me semble aussi, par rapport à ton expérience, puisque tu es journaliste qui a travaillé dans nos entreprises, il me semble que le, le besoin reste aussi de savoir écrire, d'investiguer en tant que marque. Et est ce que c'est pas quelque chose qui il devrait y avoir une prime pour les bons écrivains dans les marques? Comment toi? Alors
1: c'est clair que l'expression, la qualité de l'expression compte, euh, d'abord parce que vous êtes compréhensible déjà à la base, et puis après il y a le plaisir que l'expérience que vous fournissez à celui qui ou celle qui vous lit, ça c'est la première chose. Et puis des marques, on attend aussi maintenant, justement elles aussi, euh, que non seulement elles clame, elles revendiquent des propriétés, mais qu'elle prouvent. Et euh, ça, elles doivent nourrir leur discours avec des faits, avec euh, des, des choses avérées, faites sur le terrain, pour être crédible. C'est plus... Il euh, y a une belle expression que j'aime bien en anglais, mais c'est « walk the talk », mais c'est exactement ça. C'est vraiment euh, « je, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis ». C'est clairement... Et ça, ça requiert effectivement une capacité après... À, à mettre ça en forme, à le rendre agréable. Alors, il n'y a pas que l'écriture, d'ailleurs, il y a aussi les... Maintenant, aujourd'hui, avec la puissance de la technologie, on a les formats vidéo, on a le son, on peut tout mélanger, on peut jouer beaucoup avec l'infographie, euh, ajouter de l'écrit. Enfin, on peut vraiment... On a une palette d'outils assez incroyable, mais le fond reste toujours, effectivement, travailler sur du concret, sur des faits. Et ça, euh, c'est vrai que c'est ce qui m'a d'ailleurs plu et incité à continuer dans la communication dans laquelle j'étais un peu tombé par hasard au départ, parce que comme tout bon journaliste, je ne voulais surtout pas entendre parler de communication, et je me suis aperçu que finalement, on pouvait aussi faire de la communication en important des méthodes de journaliste, c'est-à-dire que bah, dans les journaux internes, à l'époque, déjà, moi, je, je voulais faire des articles euh, qui étaient euh, étayés, qui apportaient une info. Et si on ne pouvait pas la dire, l'info, bah, on ne la disait pas, mais on ne tournait pas autour du pot, on ne maquillait pas. Ça, Je, je me refusais à faire des choses et... J'ai eu le bonheur, notamment chez Nestlé Waters, d'avoir une revue internationale interne qui marchait très bien, parce que justement, on l'avait construite comme un magazine économique. On faisait des reportages sur les marchés, mais aussi on parlait de la concurrence. Donc on, on, on parlait vraiment euh, bah, du, du quotidien. Et euh, les gens qui lisaient la revue aimaient bien, parce qu'ils découvraient ce que faisaient leurs collègues à l'autre bout du monde. Mais en plus, il y avait un côté ancré dans la réalité vraie. Et ça, je crois que c'est important pour les marques.
0: Il y a un concept qu'on a entendu beaucoup aux états unis c'est euh, une marque doit être un éditeur de contenu. Et, et c'est fou. Enfin, moi, je l'entends depuis longtemps aux états unis Je n'ai pas l'impression de l'entendre beaucoup ici. Et quand tu dis dans ton livre, Journaliste, nous avons besoin de vous, je pense que aussi les, les marques ont besoin d'éditeurs, d'écrivains, parce que quand j'écris un blog, ben, il faut avoir, avoir un, un titre qui attrape, un tweet, c'est 140 caractères, donc c'est il y a une synthétisation des pensées pour être précis, pour être accrochant parce que ça en fait partie du des, des succès quand on écrit. Donc voilà, je, Olivier, je pense que... Je, moi, je te remercie beaucoup d'être venu. C'est très agréable de parler avec toi et partager là-dessus. J'espère que ça vous a été intéressant. Et n'hésitez pas à poster des commentaires et converser avec nous. Olivier, merci beaucoup. Bon week-end. Merci. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Mini Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com t h e m y n d s e t où la marque se rend personnelle. Où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.